0: В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья. Сегодня, 27 июля, выходит в свет автобиография Ронни Джеймса Дио под названием «Rainbow in the Dark», то есть «Радуга в темноте». Издание Rolling Stone опубликовало фрагмент из книги, в котором певец рассказывает о том, как его приглашали в Black Sabbath на замену Оззи Осборну и почему поначалу он категорически отказывался. Цитирую. «Я признаюсь, что сразу стал уклоняться от такой перспективы. После многих лет работы под командованием Ричи Блэкмора я отчаянно пытался вновь заняться своим делом. К тому же я совершенно не представлял, как вообще можно заменить кем-то Узи Осборна. В отличие от последующих лет, когда такие группы, как Ван Хален, Бэт Кампани, Iron Maiden и даже Queen могли безнаказанно выпускать на сцену нового фронтмена, в конце 70-х такая идея оказалась немыслимой, особенно в суперзвездной группе. Ну представьте себе Лед Зепелен без Роберта Планта, Роллинг Стоунс без Микка Джаггера. ну чушь, Кощунство. Конец цитаты. Дио также добавил, что такой выкрутас в мире рок-музыки мог стать палкой о двух концах, оттолкнув как поклонников Rainbow, так и фанатов Black Sabbath. Дио, по собственным словам, пообещал Тони Айоми принять предложение лишь в том случае, если он... Дио будет равноправным участником в группе, а не так, как это было раньше, в «Рейнбоу», где все беспрекословно подчинялись Блэкмору. Цитирую. «Ну и решающим доводом стал момент, когда Уэнди схватила меня за шкирку и сказала «Ронни, у нас меньше 800 долларов в банке, мы должны что-то делать». Я позвонил Айоми и сказал «Ну хорошо, чувак, убедил, я в деле. Когда начинаем?» Рок-календарь на Моторадио. 27 июля 1976 года увенчалась успехом борьба Джона Леннона за американскую прописку. Ему выдали зеленую карту за номером А-17-597-321 Хотя знающие музыкальные историки утверждают, что никакой борьбы за прописку не было И никто Ленону проживание в Америке не запрещал Вся эта история была от начала до конца выдумана хитроумным адвокатом Леннона Лишь для того, чтобы пошуметь в прессе и устроить скандальный пиар 28 июля 1945 года в Лондоне родился клавишник пинг Флойд Рик Райт. 29 июля 1966 года Боб Дилан попал в серьезную аварию на своем мотоцикле ⁇ Триумф ⁇ И произошло это недалеко от городка Вудсток в штате Нью-Йорк. 29 июля 1953 года родился Гедди Ли из канадской группы Rush. 30 июля 1958 года родилась певица Кейт Буш. 1 августа 1971 года в Нью-Йоркском сквер гарден состоялся организованный Джорджем Харрисоном концерт для Бангладеш. 1 августа 1942 года родился основатель Grateful Dead Джерри Гарсия. 1 августа 1960 года в Бирмингеме родился вокалист Death Leopard Джо Эллиот. Ну что ж, друзья, на этом мы закрываем рок календарь и переходим ко второй части нашей мини эпопеи о творчестве замечательного и невероятно талантливого музыканта по имени Мартин Гор, чей день рождения мы отмечали на той неделе. Ну и, конечно же, о его группе под названием. Депешмод. Но для начала послушаем немножечко хорошей классной электронщины на волне Моторадио.
1: Back his room I was so
0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи, ставшая уже классикой жанра группа Mode. Итак, самый главный и эпохальный, можно так сказать, период в истории коллектива Начался после того, как 13 апреля 1987 года вышел в свет сингл «Strange Love», видео для которого сделал Антон Корбейн. Сингл мгновенно занял 16-ю позицию в чартах Соединенного Королевства, но для поклонников группы это было нечто особенное. Так, группа не звучала еще никогда в своей истории. С выходом Strange Love можно говорить о Depeche Mode как о классике электронной музыки. Летом, 24 августа 1987 года, вышел второй сингл «Never Let Me Down Again», предваряющий новый, уже шестой по счету, альбом группы и по сей день остающийся у поклонников Depeche Mode, одной из самых любимых композиций, которые многие называют «самой лучшей песней группы». 28 сентября 1987 года выходит альбом Music for the Masses, который разошелся миллионными тиражами. Альбом наряду с предыдущим является классикой коллектива. Осенью того же года начался тур «For the Masses», который стартовал в Европе, а затем продолжился в Японии и США. Закончились гастроли 18 июня 1988 года легендарным 101-м по счету концертом на стадионе «Rose Bowl» в Пасадене, Калифорния, на котором присутствовало 85 Тысяч зрителей. В середине 1989 года группа начала записываться в Милане с продюсером Марком Элисом, более известным под псевдонимом «Флод». Результатом этой записи стал сингл Personal Jesus в котором Depeche Мод продемонстрировали запоминающееся мощное ритмичное звучание радикально отличавшееся от того, что группа делала ранее перед выходом сингла в местных газетах в разделах частных объявлений появилась реклама со словами Your Own Personal Jesus позднее в рекламу был включен телефонный номер позвонив по которому можно было услышать эту песню. Разгоревшаяся вслед за этим полемика позволила синглу достичь 13-го места в Великобритании и стать одним из самых продаваемых синглов группы. В США он стал первым золотым синглом, и первым синглом, попавшим в сороковку хитов со времен выхода People Are People, а также одним из самых продаваемых 12-дюймовых синглов в истории Warner Bros. Records. Кавер-версии этой песни были впоследствии выпущены такими исполнителями, как Джонни Кэш, Нина Хаген, Мэрилин Мэнсон и многими другими. В сентябре 2006 года, кстати, по результатам опроса читателей британского ежемесячного журнала Q, песня была названа в числе 100 лучших композиций всех времен. Также песня входит в 500-ку лучших композиций всех времен по версии журнала Rolling Stone. В это же время группа получает дополнительную известность в США, где их влияние на сцене музыки техно и хаос – становится все более признанным. Ну а мы с вами слушаем классику жанра на волне моторадио. В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. У нас сегодня с вами, друзья, вторая часть мини-эпопеи об истории и творчестве группы «Депешмод». В феврале 90-го года выходит «Enjoy the Silence», ставший одним из самых успешных синглов группы. Он достиг шестого места в британских чартах. Несколькими месяцами позже в США он стал номером один и, кстати, единственным на сегодня номером один американским синглом Depeche который вошел в первую десятку, поначалу достигнув восьмого места. Кроме того, он стал вторым золотым синглом группы. В 91-м Enjoy the Silence победил в номинации лучший британский сингл на Breed Awards. Эта динамичная песня изначально была задумана как медленная гипнотическая баллада в доминоре. В демозаписи, которую принес в группу автор песни, конечно же, Мартин Гор, был только его голос в сопровождении физгармонии. Идея у «Быстрый темп» пришла в голову Алану Уайлдеру. Группе этот вариант понравился, но автор песни на некоторое время обиделся и категорически противился такой версии своей композиции. Раскручивая свой новый альбом, Violator Депеш мод устроили раздачу автографов в музыкальном магазине Warehouse Records в Лос-Анджелесе что привлекло около 17 тысяч фанатов и чуть не стало причиной массовых беспорядков Violator смог войти в лучшую десятку в Британии и США. Он также стал трижды платиновым в Америке с продажами более 3,5 миллионов копий. В 1991 году Depeche Мод записали Death's Door, одну из песен в саундтреке к фильму Вима Вендерса «Когда наступит конец света». А Алан Уайлдер записал для своего сольного проекта uh, Recall третий альбом Bloodline, который вышел в апреле 92 года. Значительные изменения стиля группы произошли в 1993 году с выходом восьмого альбома Songs of Faith and Devotion. В это время Depeche мод находились под влиянием таких групп, как Nirvana и Jane's Addiction. В альбоме главный акцент сделан на инструментальной аранжировке, которые основаны в основном на сильно искаженном звучании электрогитары и живых барабанах, на которых, кстати, играет Алан Уайлдер, чей дебют в качестве студийного барабанщика состоялся при записи песни Клин с альбома «Violator». К звучанию группы добавились живые струнные инструменты, ирландская волынка, а также женский вокал в стиле gospel. Вслед за гранжевым синглом «I Feel You» альбом дебютировал на первом месте как в США, так и в Великобритании. Depeche Mode стали первой британской альтернативной группой, которая заняла первое место в чарте музыкальных альбомов в 200 Billboard. Затем последовало 14-месячное мировое турне Devotional. Оно было записано на видео, ну а позднее вышло концертное видео с таким же названием которая была номинирована на премию Грэмми. Ну и второй концертный альбом «Songs of Faith and Devotion Life». К 1994 году Депеш Мод вошли в мировую элиту групп, собирающих стадионы. Наряду с такими коллективами, как U2, R.E.M. NXS и The Rolling Stones. Несмотря на это, в группе нарастала напряженность. Наркотическая зависимость Дейва Ганна начала сказываться на его неадекватном поведении. Он стал совершенно непредсказуемым и замкнутым. У Мартина гора случилось несколько припадков ярости, и Энди Флетчер отказался участвовать во второй экзотической в кавычках части тура, сославшись на свою психологическую нестабильность. В этот период на сцене его временно заменил Дэрил Бамонд, который работал с группой в качестве личного помощника уже много лет. Ну а мы с вами, друзья, отвлечемся от разговоров и послушаем немного хорошей музыки. Депэш мод на волне Моторади
1: space something's changing it's in your eyes please don't speak your only life
0: 1995 года Алан Уайлдер внезапно заявил, что покидает Депеш Mode. По его словам, цитирую, из-за растущей неудовлетворенности внутренними отношениями и рабочей обстановкой в группе. Конец цитаты. Уайлдер продолжил работу над своим персональным проектом Recall, выпустив четвертый альбом Unsound Methods. В 1997 году Уайлдер заявил, что он проделал львиную долю работы во время создания последних альбомов и что этот вклад так и не получил того уважения и признания, который заслужил. После ухода Уайлдера многие скептически относились к тому, что депеш мод будут записываться когда-либо опять. Психическое состояние Дейва Гана и его пагубное пристрастие к запрещенным веществам стали главной причиной беспокойства, чуть не ставшая смертельной передозировка в лос анджелесском отеле Sunset Marquis считается многими попыткой самоубийства. Но тем не менее, сам Гаан это неизменно отрицает. Несмотря на усиливающиеся личные проблемы Гана, Мартин Гор неоднократно пытался в течение 95 и 96 годов убедить музыкантов начать записываться снова. Тем не менее Ган только изредка появлялся на запланированных сессиях звукозаписи, а когда все-таки появлялся, ему требовались недели, чтобы хоть как-то записать хоть какую-нибудь вокальную партию. Мартин Гор был вынужден задуматься о распаде группы и выпуске написанных им песен с сольным альбомом. В конце концов, беспокойство Гора оказалось безосновательным. К середине 96 года Гаан начал проходить курс реабилитации от своей зависимости. После окончания им Курсы реабилитации группа продолжила запись с продюсером Тимом Семеноном. И в следующем году был выпущен альбом Ultra, то есть «Ультра», а также два предваряющих его сингла «Barrel of a Gun» и «It's No Good». Альбом вновь успешно дебютировал на вершинах хит-парадов на первом месте в Великобритании. Из-за напряжения, возникшего во время предыдущего мирового тура, музыканты решили полностью отказаться от тура в поддержку альбома. В записи альбома Ultra принимал участие Яки Либетайт, не бывший участник известной крауд-рок группы «Кэн». Второй сборник синглов The Singles 8698 был выпущен в 1998 году. Выходу сборника предшествовал сингл Only When I Lose Myself, который был записан во время сессии Ultra. В апреле 1998 года Дедаш Мод провели пресс-конференцию в отеле Хаят в Кёльне, чтобы объявить о начале The Singles. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне Моторадио. В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем повествование о жизни и невероятных приключениях группы «Детэш Молд». В 2001 году музыканты выпустили альбом «Эксайдер», который был спродюсирован Марком Беллом, бывшим участником группы LFO. Белл представил минималистический цифровой звук под влиянием таких жанров, как IDM и Glitch. Реакция критиков на эту пластинку была неоднозначной. Exciter получил, ну, довольно позитивные рецензии от некоторых журналов, включая британский New Musical Express, но большинство других изданий, а также поклонники группы отмечали, что альбому недостает глубины вдохновления и блеска. В марте 2001 года Depeche Mode провели пресс-конференцию в отеле «Валентино» в Гамбурге, чтобы объявить о начале нового мирового тура Exciter Tour, ставшего одним из самых успешных в истории Depeche Mode. В октябре 2002 года группа выигрывает премию Innovation Award журнала Q. В 2003 году Дейв Ган выпустил свой первый сольник – Paper Monsters и отправился в концертный тур, опять же сольный. В 2003 году вышел второй сольный альбом Мартина Гора Counterfeit, а Энди Флетчер основал свой собственный лейбл Toast Hawaii, специализирующийся на продвижении музыки в электронных стилях. 17 октября 2005 года Мод выпустили 11 свой студийный альбом. Playing the Angel, который получил хорошие рецензии. Группа была хедлайнером на двух фестивалях в 2006-м м Coachella Valley Music и Art Festival в Калифорнии и O2 Wireless Festival, который проходил в Лондонском гайд парке. В ноябре 2006 года был выпущен сборник лучших хитов. 2 ноября того же года ребята получили MTV Europe Music Awards в категории «Лучшая группа». В октябре 2007 года Депиш Мод были номинированы в разделе «Interact». В 2007 уже году вышел второй сольный альбом Дэвида Гэна под названием «Our Glass», то есть «Песочные часы». 6 октября 2008 года в Берлине на стадионе Олимпиа Штадион прошла пресс-конференция Depeche Mode, на которой они анонсировали свое новое мировое турне под названием Tour of the Universe. 21 февраля 2009 года на немецкой ежегодной церемонии вручения музыкальных премий Echo Awards Depeche Mode презентовали свою новую песню "Wrong", которая стала первым синглом с альбома «Sounds of the Universe». Сам сингл стал доступен для общественности 6 апреля 2009 года, ну а 4 февраля 2010 года в Санкт-Петербурге и 6 февраля в Москве состоялись концерты группы Depeche Mode в рамках мирового турне Tour of the Universe в поддержку их нового альбома. Завершился тур 27 февраля того же года в немецком Düsseldorf. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне Моторадио.
1: with their hearts on the Bible, beseeching the honor, to sit at your table, and feast on your holiness, as long as there devices, love will be the death of my lonely soul brothers, but their spirit shall live all in, the hearts of all others. Sacrifices They live for your beauty And pay for their vices Love will be the death of My lonely soul brothers But their spirit shall live on in The heart of all lovers, love will be the death of my lonely soul brothers, but the spirit shall live on in the hearts of lovers.
0: В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Чем же можно подытожить наше повествование о группе «Депешмод»? А вот чем. Участники группы в разные периоды своей карьеры находились под влиянием творчества «Крафтверк» Дэвида Боуи, «The Clash». The Velvet Underground, Roxy Music, Brian Eno, Sparks, Suey and the Benches, Cabaret Voltaire, Talking Heads и и Iggy Pop. Также музыканты, по своим словам, черпали вдохновение из блюза и американской гранжевой сцены. Критики частенько называют Депеш Мод одним из самых влиятельных и значимых коллективов электронной музыки в истории музыки вообще. Эксперты, как правило, причисляют музыку коллектива к синтепопу, попу новой волне и альтернативной танцевальной музыке, а также электро, индастриал и альтернативному ропу. Прослеживаются элементы и других жанров, в том числе Авангард техно, поп-мьюзик, соул и даже хэви-метал. Уж извините. На начальных этапах Depeche Mode позиционировали себя как синти-поп-группа. После ухода Винса Кларка их музыка стала приобретать более мрачную готическую окраску, потому что Мартин Гор взял на себя роль основного автора песен. Депиш Мод оказали влияние на многих известных современных исполнителей благодаря своим инновационным технологиям звукозаписи, в частности, сэмплированию о влиянии творчества, депеш моды на свое творчество говорили вслух многие музыканты и артисты впоследствии получившие мировую известность, например, Pet Shop Boys, Juan Atkins, The Killers, Linkin Park, Deftones, Fear Factory, Scooter, Shakira, Coldplay, Muse, Rammstein, ах! Ага. Arcade Fire, Nine Inch Nails, Lady Gaga и Gary Ньюман. С точки зрения жанров, влияние Depeche Mode оказали в первую очередь и наибольшее влияние они оказали на Detroit Techno, Indie Rock и Industrial Metal. Именно в звучании этих стилей были позаимствованы конкретные детали творчества группы Депешмод. Ну а мы с вами, друзья, перед тем, как э, перейдем к нашей традиционной и долгожданной рубрике «Прямая речь», послушаем еще немного классики жанра Мод на волне Моторадио. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, приближаемся к нашей постоянной рубрике под названием «Прямая речь», дабы насладиться цитатами из первых уст отличного музыканта по имени Мартин Гор, который, конечно же, известен всем нам, как участник прославленных депеш Итак... Мартин Горда, юбиляр нашей прошлой передачи «Прямая речь» на МОТО-РАДИО. Технология – это обоюдоострый меч. В умелых руках технология – это волшебный инструмент, Но, к несчастью, именно она позволяет огромному количеству посредственностей воплощать самые дерьмовые идеи. Не думаю, что я когда-либо пытался быть кем-то иным, кроме странного чудака. Я учил в школе немецкий язык. Я жил в Берлине два года и пять лет был с немецкой подругой, поэтому я не нахожу разговорный немецкий сложным. Вот петь по-немецки – это реально сложно. В течение долгих лет наша музыка была очень кинематографичной. И я удивлен тем фактом, что мы никогда не занимались саундтреками. Песня «People are people» заиграна до тошноты на ретро-радиостанциях, транслирующих музыку 80-х. Да, это был наш прорыв в Америке, но это не та песня, которая мне нравится. Это было так возбуждающе – просто войти в музыкальный магазин, купить кусок винила и держать его в руках, читать вкладку, рассматривать картинки. Даже запах винила был волшебством. Я всегда сочиняю под акустическую гитару, и это хорошая проверка для песни. Если она хорошо звучит абсолютно голой, без аранжировки и наворотов, значит, это хорошая песня. Но всегда находятся те, кто идут неверной дорогой, начиная работу над песней с компьютеров и сэмплов. Так почти всегда маскируют плохой материал. Когда ты начинаешь повторяться, ты рискуешь потерять свою фан-базу. Если ты не интересен сам себе, Ты не можешь быть интересным своим поклонникам. Я ненавижу саму идею выходить на сцену в джинсах и футболке. Не знаю, круто ли это сейчас, говорить, что я вырос на песнях Гарри Глиттера. Большинство его вещей были в шафле и блюзовом бите, и, возможно, поэтому мое собственное творчество очень близко к такому звучанию. Ненавижу разъяснять, о чем та или иная песня. Для меня они значат одно, а для других — совершенно другое. Большую часть времени я провожу дома с семьей, а еще я... Трижды в неделю играю в футбол. У меня всегда возникает конфликт интересов между песнями, написанными для себя, и песнями, написанными для группы. Мне нравится темная сторона Velvet Underground, но мне нравится и их попсовая сторона. Я проживаю две совершенно разные жизни – Иногда мне приходится включать режим рок-звезды. Современная молодежь ни черта не знает о виниле. Ну и наконец. Абсолютно все, что я сочиняю, исходит прямо из моей души. Ну что ж, друзья, вы слушали новый выпуск авторской программы «Рок Просвет». И у микрофона с вами был, конечно же, угадайте, кто, а вот совершенно верно, у микрофона с вами был все тот же Алексей Смирнов. А все, что мне остается сделать, это пожелать вам отличных теплых летних денечков. Только вот без того фанатизма с плюс 36, которое было недавно. Давайте все-таки классно поработаем и классно отдохнем. Ну а я прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся ровно в 20.00 на этом самом месте в этот же самый час в 20.00 на волне моторадио. Крепко обнимаю вас. Не болейте, берегите себя и своих близких. Счастливо вам, друзья!
1: Painful to me Fierce yes, right through me Don't you understand?